0: Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, j'ai fait un petit live pendant ma pause déjeuner avec Camille Mofidi de la plateforme Kobo Writing Life. Donc Kobo Writing Life, c'est quoi C'est une plateforme qui te permet de publier ton livre en version numérique sur les liseuses Kobo. Tout ce qui est livre Kobo, tu peux lire sur une liseuse Kobo, mais aussi sur une application ici iPhone, Android, etc. Donc c'est vraiment lisible sur tous les terminaux. Et le gros avantage en fait de cette liseuse, de cet écosystème Kobo, c'est que le format qui est disponible dessus de l'ebook c'est l'ePub donc il y a parfois même des ePub sans DRM ce qui veut dire que tu peux lire euh, tous les formats ouverts et tu peux même acheter sur la plateforme Kobo des formats ePub et les lire sur n'importe quelle liseuse du marché qui sont Ouverte. Donc j'ai posé quelques questions à Camille, euh, Camille a gentiment répondu à mes questions et donc euh, dans cette interview tu vas apprendre vraiment comment n'importe qui peut faire pour publier ses livres en version numérique sur la plateforme Kobo, comment faire connaître tes ouvrages, euh, voilà que tu sois un blogueur, un auteur, euh, que tu n'aies jamais publié un livre, bah, tu vas tout apprendre dans cette petite interview.
1: Oui, bien sûr, merci pour cette cette introduction d'abord, Jean-Baptiste. Donc effectivement, moi, ça fait 4 ans maintenant que je suis chez Kobo, en charge de la plateforme Cobo Writing Life pour l'Europe. Mon rôle, c'est d'être vraiment le point, on va dire, de contact des auteurs qui veulent, des auteurs ou des éditeurs, puisqu'on a aussi des éditeurs qui se publient sur la plateforme. La plateforme, c'est une plateforme d'auto-édition, donc euh, bah, comme son nom l'indique, ça veut dire qu'on est soi-même son propre éditeur et on fait tout de A à Z. Alors, tout de A à Z, ça veut dire que c'est un outil très très simple et très intuitif avec euh, des tutoriels et des des modes d'emploi voilà, qui vous prennent euh, par la main. Et euh, nous, euh, on a une assistance effectivement qui vous accompagne pour toutes les difficultés techniques que, vous, que, vous, que les auteurs peuvent rencontrer euh, pendant, euh, pendant leur processus de publication. Et moi, je suis, on va dire, le contact, on va dire le visage de co Writing Life. En tout cas, euh, le, notre approche, c'est de faire une, une... justement de personnaliser l'expérience pour un auteur euh, parce qu'on sait que ça peut être assez assez effrayant parfois la technologie de se retrouver derrière son ordinateur et son écran euh, face à voilà une interface, publier son e-book, etc. Enfin, on a toujours forcément plein de questions, surtout au démarrage. Et donc le but, c'est, euh, nous, nous sommes avant tout donc libraires, libraires numériques. Euh, nous vendons des e-books et donc nous sommes vraiment dans la, la relation avec le livre, le contenu et la relation entre l'auteur et le lecteur. Et donc c'est pour ça qu'on veut vraiment faire en sorte que le, l'auteur se sente bien qu'il puisse euh, mettre en en ligne son livre le plus facilement possible, le vendre sur la librairie Kobo partout dans le monde, puisque nous sommes présents dans 190 pays, et aussi euh, sur le site de la FNAC, puisque la FNAC est notre principale... euh, partenaire en France euh, et puis ensuite le but c'est de se faire connaître donc en fait moi j'interviens bah, comme tu l'as dit c'est à dire que le, le conseil qu'a donné Jacqueline Vandroux dans son livre Grimper vers le top 100 est excellent euh, c'est effectivement euh, important de se faire connaître euh, parce qu'il y a, y, a, voilà, y a un nombre d'auteurs, d'éditeurs et, et de titres euh, presque infini en numérique et pour sortir du lot c'est important déjà de faire savoir à la plateforme et donc à nous les gens qui sont derrière que que voilà que que, que vous êtes auteur auquel de, auteur de quel quel livre quel type d'ouvrage pour quelle cible quel public à qui ça s'adresse depuis combien de temps vous écrivez Quels sont vos projets Enfin voilà, vraiment euh, qu'on fasse connaissance, euh, puisque nous, ensuite, le mieux nous connaissons l'ouvrage et les ouvrages de nos auteurs, le mieux nous pouvons ensuite euh, les proposer, les présenter sur notre site, sur notre librairie, euh, proposer des opérations promotionnelles, des sélections d'ouvrages. Enfin voilà, vraiment animer le catalogue.
0: Alors, alors quand on est auteur indépendant, c'est, c'est beaucoup plus facile de, de se faire connaître sur, sur Kobo, sur Amazon, sur iTunes. Parce qu'on peut, on a la possibilité sur ces plateformes de distribuer son livre en version numérique, donc en, en version e-pub ou euh, c'est mobile je crois que sur Amazon. Okay. Le gros avantage de Kobo euh, et, et, euh, par rapport à toutes les plateformes, c'est que le livre est disponible au format e donc le format ouvert. Euh, alors, c'est, c'est, alors j'en viens à ça, c'est euh, comment euh, on fait pour créer euh, parfaitement, quels sont les outils, euh, qu'est-ce que tu donnes comme recommandation pour créer un e-book au format ePub et donc du coup, si, si j'ai bien compris, enfin en tout cas c'est mon expérience que j'ai avec la plateforme, dès qu'il est disponible en e-pub le, l'e-book, il suffit de l'uploader sur Kobo et ça marche tout seul.
1: Oui exactement, effectivement l'e-pub c'est le format on va dire interopérable et universel du livre numérique aujourd'hui, euh, c'est-à-dire que si euh, tu prends un e-pub sans DRM euh, sur une liseuse Kobo, tu peux le passer sur euh, un autre type de liseuse voilà, sans, sans problème, à l'exception des liseuses Amazon puisqu'en fait euh, Amazon a son propre format que tu évoquais tout à l'heure, le format Mobi. Dans ce cas, il faut le convertir. Et donc, pour répondre à ta question, comment faire un, un EPUB, il existe en fait beaucoup de logiciels, notamment des logiciels open source de très bonne qualité pour faire un EPUB aujourd'hui. Euh, je crois que le meilleur d'entre eux, c'est vraiment Sigil, S-I-G-I-L, c'est euh, l'outil qui permet de, effectivement, de, alors, si, si, si l'auteur sait coder, c'est encore mieux, parce qu'en fait, c'est un outil WYSIWYG, donc en fait, tu peux voir euh, ce que tu codes et tu le vois euh, en texte. Euh, voilà, et si, si l'auteur ne sait pas coder, c'est quand même un outil qu'on peut utiliser sans voilà, sans avoir à mettre ses mains dans le code, etc. Euh, donc qui est assez intuitif, et il existe en plus de, enfin voilà, de très bons tutoriels et même des guides. Euh, disponible d'ailleurs en e-book, pour apprendre à utiliser Sigil. C'est vraiment un des, un des outils qu'utilisent la plupart des auteurs. Après, il faut aussi citer Scrivener, alors qui est un outil, on va dire, plutôt de, d'écriture, même d'aide à l'écriture, d'organisation de l'écriture, qui est un outil très, très puissant qui existe sur PC ou sur Mac. On va dire que le, les auteurs commencent peut-être par Word dans un premier temps et quand vraiment ils veulent passer vers un outil plus plus abouti, il passe sur Scrivener et le gros avantage de Scrivener, c'est que tu as l'export au format ePub directement à la sortie.
0: D'accord. Donc, on a le on a une stratégie de de pricing. Alors, les auteurs auto-édités en général, ils essayent d'avoir des tarifs inférieurs à 10 euros, même inférieurs à 5 euros, parce que ça va avoir un un effet levier sur les ventes important. Euh, Comment concrètement, là, je fais euh, pour publier sur Kobo pour que euh, demain, où sous 48 heures les gens puissent acheter mon e-pub euh, sur la plateforme Kobo.
1: Mais écoute c'est très simple, tu te rends sur euh, donc, l'url euh, www.kobo.com writinglife et là on va d'abord te proposer de créer ton compte. Tu crées ton compte euh, avec ton, ton adresse mail, ton mot de passe, etc. Euh, il faut que tu acceptes les conditions, euh, voilà, de, de d'être en accord avec la politique de contenu de, de Kobo. Euh, donc, de publier des choses qui ne vont euh, être en en mer avec aucune loi, évidemment pas d'incitation à la haine raciale, etc., alors, l'antisémitisme. Euh, mais donc, une fois que tu as tu as accepté les, les conditions d'utilisation de la plateforme, bah ça y est, tu es prêt à publier ton premier ebook. Euh, et donc là, là tu là, as tu quatre as... étapes à suivre. La première, c'est que tu vas d'abord euh, écrire ton e-book. Euh, donc là on va on va saisir ce qu'on appelle les métadonnées du livre. Donc les métadonnées qu'est-ce que c'est 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 voilà, les données principales, les données essentielles qui, qui constituent la fiche d'identité du livre, le titre, l'auteur, euh, la maison d'édition. Euh, parfois, des auteurs ont leur propre maison d'édition, en tout cas, leur label, leur marque éditoriale. Euh, tu vas aussi uploader ta couverture au format JPEG ou PNG. Tu vas choisir euh, les plats ou les catégories éditoriales dans lesquelles rentre ton livre. Euh, donc, pourquoi les catégories Parce que, par exemple, le retour que tu écris de la romance historique, tu vas choisir la catégorie. En première catégorie, tu vas mettre littérature sentimentale. Et puis, en dessous, tu vas mettre en deuxième niveau, tu vas mettre romance. Et puis, en troisième niveau, tu vas mettre romance historique. Euh, voilà. Et ensuite, la dernière étape, c'est de remplir ton synopsis. Donc, le synopsis, en fait, c'est la quatrième de couverture. C'est le texte qui va donner envie au lecteur euh, bah, de cliquer sur ton livre et d'en savoir plus. Donc, une fois que tu as fait cette première étape, tu passes à la deuxième étape où tu vas euh, télécharger le contenu de ton livre. Donc, c'est là où tu vas télécharger ton fameux euh, fichier e-pub dont on parlait tout à l'heure. Alors, euh, petite parenthèse, si jamais tu n'as pas de fichier e-pub, il faut savoir que la plateforme co Writing Life te propose une conversion automatique d'un fichier Word à un fichier e-pub euh, qui marche très bien si ton fichier Word est propre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour chariot intempestif ou de stylage euh, voilà euh, manuel, etc. Et, euh, et pour ça, d'ailleurs, on donne des... des, des euh, instructions de, de, de conversion sur la plateforme et puis euh, et pour une mise en page encore une fois assez assez simple euh, pour une mise en page complexe il vaut mieux vraiment euh, faire son e-pub soi-même ou en tout cas le faire faire si c'est voilà si c'est assez compliqué donc la deuxième étape est faite le, le fichier e-pub est téléchargé euh, et d'ailleurs tu reçois une notification pour te dire que, que ça y est il a, il a été correctement euh, Uploadé. Troisième étape, tu vas définir les droits afférents à ton e-book. Les droits, mais c'est d'abord les droits territoriaux, dans quel pays ou dans quelle zone géographique est-ce que tu veux le vendre. Dans la plupart du temps, quand les auteurs publient eux-mêmes, comme ils ont les droits pour voilà sur leur texte et qu'ils ont envie de le faire connaître partout dans le monde, ils choisissent évidemment les droits mondiaux. C'est aussi sur, à cette étape-là que tu vas choisir si tu veux protéger ou non ton e-book par une DRM. Donc la DRM c'est les mesures techniques de protection. Euh, c'est les... c'est, en gros c'est une c'est un, c'est un, un verrou numérique qui peut être apposé euh, sur ton e-book. Euh, la plateforme euh, le fait euh, suivant le souhait de l'auteur ou de l'éditeur. Donc c'est vraiment l'auteur ou l'éditeur qui décide. Euh, donc ça c'est pour la, la, la troisième étape. Et la quatrième étape qui est la plus importante, c'est le pricing. Donc là en fait tu vas choisir le prix régulier de ton e-book. Euh, Effectivement, pour ça, euh, il vaut mieux avoir fait son étude de marché, avoir regardé quels sont les livres, on va dire, similaires dans la même catégorie, etc. Savoir à peu près à combien ils se vendent, euh, en fonction aussi du nombre de pages, pour, pour réussir à, voilà, à mettre son prix ni trop haut ni trop bas. Et puis, euh, sur, à cette étape-là, tu peux aussi dès maintenant euh, prévoir une opération promotionnelle. C'est-à-dire, mettons que euh, tu publies une romance et que bon la Saint-Valentin est passée. Mais mettons que tu voulais publier une romance euh, et, euh, et, faire, euh, et faire une promotion pour la Saint-Valentin, tu peux à ce moment-là dire « Bon, ben voilà, euh, la semaine de la Saint-Valentin, euh, mon livre sera à moitié prix.
0: Euh, » euh, et, et du coup, euh, comme il faut avoir le, prix, le même prix sur toutes les plateformes, il faut que tu fasses euh, cette programmation. Si tu diffuses sur Amazon et Apple, par exemple
1: Oui. La même absolument, chose. absolument, oui, c'est très important parce qu'en France, on a la loi sur le prix du livre numérique qui dit que le même livre doit être proposé à tous les lecteurs au même prix. Et donc, sur toutes les plateformes, l'auteur doit bien euh, se, voilà, se, s'assurer qu'il a bien fait une promotion euh, sur toutes les plateformes.
0: Alors, peut-être avant de, de parler des avantages de la plateforme dire moi, un petit message que je voudrais adresser aux auteurs indépendants qui vendent sur Amazon, donc euh, partager un peu mes, mes statistiques. Amazon, c'est vrai que c'est un peu la, la, la plateforme incontournable, euh, mais euh, moi, de prendre mon expérience, euh, j'ai, il y a quand même des communautés de lecteurs qui sont sur Apple et sur Kobo, et donc il y a un danger euh, sur Amazon, c'est, euh, il y a un programme qui s'appelle KDP Select, qui fait qu'on va donner l'exclusivité à Amazon et du coup on n'a plus le droit de vendre sur d'autres plateformes. Et je voudrais dire à, donc aux auteurs indépendants, ça c'est quand même dangereux de mettre tous les, les œufs de, de ces ouvrages dans le même panier parce que vous avez des lecteurs en fait qui, qui sont sur Kobo et ils, ils refuseront d'acheter votre livre sur Amazon et puis de convertir après. Donc euh, il faut leur rendre la vie facile et donc faut faut enfin faut pas faire cette, cette erreur euh, enfin en tout cas de rester trop longtemps sur l'exclusivité Amazon parce que euh, en fait on, on perd un peu du côté hein, auteur indépendant, l'auteur indépendant euh, euh, qui finalement est, bah, est, est dépendant d'une plateforme, quoi, et pieds et mains liés par rapport à à la politique d'Amazon. Donc, il euh, ne faut pas être trop longtemps euh, dans KDP Select ou pas du tout si on veut en tout cas être distribué sur Kobo, sur Apple. Et donc, moi, je fais à peu près 10% de mes ventes sur le livre Blockbuster euh, sur la plateforme Kobo pour donner des chiffres et moins de 5% sur Apple. Donc, C'est pour ça aussi que c'est important, euh, Kobo. Et au-delà de, de ces chiffres de vente, il y a aussi du coup... Euh, Dans la communauté Kobo, quand même, des gens assez prescripteurs, notamment les les blogueurs, euh, les blogueurs littéraires, les blogueuses plutôt, on va dire, les les, les youtubeuses hein, qui font des des booktube, qui ont plus euh, l'habitude de lire euh, non pas sur Kindle, mais sur Kobo, euh, et donc euh, c'est Carrément un affront si on met euh, son livre uniquement sur Amazon et qu'on leur facilite pas la vie sur sur Kim, sur, sur Kobo du coup donc euh, donc voilà je vais te donner quelques petits avantages euh, de pas être euh, contraint par Amazon est-ce que tu vois d'autres avantages à être euh, distribué sur Kobo Camille
1: euh, alors pour moi la grande enfin la grande la grande force effectivement de Kobo c'est les, tous ces partenariats avec euh, les des acteurs majeurs euh, du livre euh, Enfin, voilà, de, de, de la librairie dans chacun des pays je citais la FNAC tout à l'heure c'est vrai que nous notre modèle nous sommes, Kobo est un libraire numérique euh, mais a fait le choix de s'allier dans chacun des pays avec l'acteur principal de la librairie donc c'est la FNAC euh, en France c'est WH Smith euh, en Angleterre euh, c'est Mondadori et Feltinelli en Italie euh, là très récemment on a annoncé euh, Tolino en Allemagne euh, donc c'est euh, pour nous c'est très important parce que euh, on s'adresse à des à des voilà à des des gens qui ont l'habitude d'acheter à la Fnac sur Télémaque etc chez Mondadori qui sont des amoureux du livre qui sont des lecteurs des grands lecteurs euh, et nous c'est vraiment enfin c'est ce vivier là effectivement euh, en fait on a, on a on va dire on a deux missions la première c'est effectivement de convertir le plus grand nombre à la lecture numérique euh, à faire découvrir la liseuse à, à parfois battre un peu en brèche certaines idées reçues sur euh, le le fait que euh, les, les, les amoureux du papier ne pourraient jamais lire sur liseuse, etc. On s'est rendu compte justement en faisant beaucoup de tests, euh, euh, d'ailleurs qu'on a qu'on, qu'on a filmé, euh, que les les gens qui se disent souvent les plus les plus euh, les plus euh, réticents à passer ou même à tester la lecture numérique, une fois qu'on leur a mis une liseuse entre les mains, qu'ils ont testé pendant une semaine, etc. qu'ils ont vu tous les avantages, finalement après ils se disent ah bah oui. Euh, j'ai envie de la garder et puis euh, je vais voilà je vais maintenant panacher je vais lire en papier et en numérique euh, donc voilà donc nous on a un peu on va dire son divulgabilisation en tout cas de la lecture numérique et la faire connaître au plus grand nombre euh, et, et, et donc ça c'est le premier axe et le deuxième axe c'est de vraiment s'adresser à tous ces lecteurs et grands lecteurs euh, qui sont clients de la FNAC et de, voilà, de nos autres partenaires et de leur proposer euh, le catalogue le plus vaste possible en e-book avec des sélections qui sont faites par les merchandisers Probo et les libraires de la FNAC euh, qui travaillent justement euh, conjointement vraiment euh, en synergie et euh, de pouvoir leur apporter finalement euh, le, le, bah, les livres qu'ils souhaitent et les promotions qu'ils souhaitent euh, en e-book en plus de, du livre papier qu'ils peuvent avoir euh, à la FNAC ou chez Mondadori par exemple.
0: Donc du coup, en France, la FNAC et la liseuse Kobo qu'on retrouve euh, à la FNAC euh, ouais. en, en belle visibilité à chaque fois qu'on va dans une FNAC. Et donc, euh, voilà. naturellement, euh, le, le lecteur qui a pris l'habitude d'acheter ses livres papiers à la FNAC, hein, c'est quand même le plus gros réseau de distribution, et les ventes se font beaucoup, euh, énormément, principalement en, en librairie physique, donc à la FNAC, il voit la Kobo et il est tenté, il la prend Et donc, euh, beaucoup de lecteurs, lectrices, euh, naturellement, par commodité, achètent la liseuse Kobo à la FNAC et... Et donc, euh, il faut, euh, faut, euh, si on veut être lu euh, par ce public-là qui est est massif, il faut euh, naturellement distribuer sur euh, Kobo euh, Writing Life.
1: Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous, c'est vrai que on, on encourage souvent les auteurs euh, à être disponibles partout. Enfin voilà, pour pouvoir euh, maximiser sa visibilité en numérique, euh, il faut justement être multiplié, on va dire, euh, le, sa présence sur toutes les plateformes disponibles. Et, euh, et effectivement, tu vois là, tu as cité les quelques-unes qui sont incontournables. Euh, et c'est vrai que se mettre, en tout cas, dans l'exclusivité, euh, euh, c'est aussi se couper d'une partie de son lectorat. Euh, certains lecteurs, d'ailleurs, parfois, euh, le, enfin voilà, le vivent mal en disant. Mais, qui sont, enfin, voilà, que, euh, ils aimeraient bien pouvoir le lire le livre en même temps que oui. voilà dès sa j'ai
0: sortie. Des, du commentaire, je suis la dernière roue du carrosse. Euh, on n'est pas des lecteurs de seconde zone. J'ai, j'ai vu tous ces commentaires sur Twitter pour, pour la communauté Kobo. Oui. Justement, la, la communauté Kobo qui est très consommatrice de livres numériques, il euh, y, y en a, il y, y en a des drôles, des, hein, des, des très virulents sur Twitter euh, que, que je suis. Je, je, vais pas, je vais pas les citer, mais euh, et donc du coup, y a, on, on sent qu'il y a une espèce de de relations qui s'installent entre les auteurs indépendants qui diffusent sur Kobo et ses lecteurs. Comment on arrive un petit peu à se faire connaître d'eux Si tu avais deux, trois astuces, conseils, pour dire, voilà, j'ai distribué sur Kobo, mais en fait, on sait que ce n'est pas suffisant. Mes ventes ne décollent pas. Comment je fais pour que mes ventes, elles décollent
1: Alors, d'abord, il faut, il faut se, se prémunir du mythe du, voilà, du one-click. C'est-à-dire c'est ce n'est pas parce que j'ai cliqué sur « publier » que tout de suite… Oui, mon livre va être disponible sur Internet, sur sur Kobo.com et sur fnac.com. Donc ça, c'est déjà le premier pas. Euh, mais ça ne veut pas dire que euh, 10 000 personnes vont l'acheter dans la semaine qui suit. Euh, c'est vrai que l'immédiateté du, du numérique et du clic parfois a parfois tendance à, à, à brouiller un peu les choses. Donc il faut se donner le temps euh, et s'armer de patience. Parce qu'une fois qu'on a publié... Voilà, on, tout commence finalement et c'est là où il faut justement euh, faire son travail de promotion. Euh, c'est même bien d'ailleurs d'avoir déjà en tête son programme de promotion à l'avance, euh, ne pas attendre justement la dernière minute et la phase de publication pour se dire bon, bah, maintenant, qu'est-ce que je vais faire euh, C'est quelque chose qui se construit euh, sur le long terme. Donc voilà, euh, il faut construire son, son, son programme et ensuite persévérer. Construire son programme, c'est d'abord euh, un auteur, pour moi aujourd'hui, c'est indispensable qu'il ait son style auteur ou à minima un blog puisque c'est vraiment sa vitrine euh, et c'est euh, c'est enfin c'est sa première plateforme c'est-à-dire que tu disais tout à l'heure qu'il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier effectivement je suis d'accord avec toi euh, on n'est jamais à l'abri voilà des des, bah, des changements de conditions euh, de telle ou telle plateforme, voire même de la disparition de telle ou telle plateforme. On a vu beaucoup de, de start-up aux États-Unis notamment qui se sont lancées dans le livre numérique, que ce soit dans l'abonnement ou voilà dans différents voilà différents types de modèles et toutes n'ont pas survécu. Euh, donc c'est vrai que les auteurs qui s'étaient mis corps et âme là-dedans euh, se sont retrouvés un peu le bec dans l'eau. Euh, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir son site. Euh, c'est là où on va présenter ses livres, mais aussi se présenter soi, présenter son, son travail d'auteur, son univers d'auteur et c'est... Euh, par ce, par tous ces partages, que euh, le, le, l'auteur va finalement nouer des relations durables avec ses lecteurs. Euh, c'est sur son site qu'il va pouvoir, euh, par exemple, mettre les les, les les premières pages de son prochain livre ou les voilà les, les premières pages du prochain chapitre ou en tout cas les, les les idées ou le synopsis. Enfin tout 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 ce qui va un peu nourrir finalement là on va dire la discussion euh, au long cours avec les lecteurs. Euh, de même qu'il faut avoir son site, il faut aussi penser à avoir sa newsletter, ne serait-ce que pour pouvoir informer ses lecteurs et ses euh, de, voilà, de l'actualité, ça peut être de l'actualité de nouvelles parutions, de l'actualité avec des promotions, de, du fait que l'auteur va être dans telle et telle ville, pour tel ou tel salon ou telle ou telle rencontre. Euh, voilà, en tout cas vraiment ça c'est, je pense c'est indispensable, il faut vraiment avoir ce réflexe. Euh, et ensuite une fois qu'on a ça effectivement les réseaux sociaux doivent être utilisés pour euh, pour faire un peu, on va dire, caisse de résonance sur, sur, sur sa présence, c'est-à-dire sa présence initiale sur son site, et ensuite sa, la présence de ses livres sur tous les différents sites où on est présent. Euh, un très bon réflexe à avoir, c'est de dire, ben voilà, de lister toutes les plateformes où euh, on peut trouver le, les livres de l'auteur, et de mâcher le travail pour les lecteurs au maximum en donnant le lien direct, l'URL. Alors ça, c'est l'URL de mon livre sur Kobo, ça, c'est l'URL sur, sur Amazon, etc. Vraiment tout, tout listé euh, en se disant que euh, moins le lecteur aura de clics à faire, voilà, plus, plus le, on va dire, la transformation vers les ventes sera oui. immédiate.
0: Et ça, ouais, j'ai envie de dire faut le faire. Et moi, je, je, j'avais ten... fâcheuse enfin, tendance, quand on s'est rencontrés, quand on a échangé, j'avais juste mis le lien Amazon. Euh, et je pense qu'il y a d'autres blogueurs qui le font. C'est un un réflexe un petit peu intéressé parce que quand on fait une vente via Amazon, euh, Amazon est aussi un marchand et il y a une logique derrière d'affiliation et donc on peut ainsi gagner plus de revenus. Donc. Mais c'est une erreur de penser euh, qu'il ne faut pas mettre les autres liens des autres plateformes parce que si on met qu'Amazon et que le lecteur est Kobo, bah, du coup on perd une vente. Donc euh, il faut, faut, mettre, faut mettre Kobo, il faut mettre Apple, il faut mettre Amazon et tu as parfaitement raison de, de, de le dire et, il faut l'encourager et, et même je, je, je dirais aux, aux blogueurs qui font des chroniques de livres et euh, aux youtubeurs de, de le faire aussi, de mettre les liens vers les plateformes majeures pour faciliter euh, bah finalement l'achat de leurs lecteurs. Et ils le font trop peu et j'ai même des exemples de gens avec qui j'échange, qui ont fait des chroniques sympas, qui ont lu sur Kobo et qui, qui mettent, c'est un peu dommage, ils mettent un lien d'affiliation Amazon pour avoir un peu, un peu d'argent. Voilà.
1: Alors il faut savoir que Kobo a aussi son programme d'affiliation puisqu'en fait on, on fait son partie du groupe Rakuten qui est donc euh, un grand groupe japonais, et, et euh, le, le leader du, du e-commerce notamment au Japon et le, le, voilà, le gros concurrent d'Amazon. Et donc via Rakuten il y a un programme d'affiliation euh, qui est disponible aussi euh, sur Kobo et d'ailleurs qui est, qui est détaillé sur le blog Kobo Writing Life. Euh, voilà, où, où ouais, il, y
0: il y a un, un article et effectivement je l'ai, je l'ai mis en place et du coup ça... Ça, ça, ça contrebalance ce que je disais, donc à la fois pour les, les chroniqueurs euh, qui font des articles de blog ou des, des vidéos, bah, vous pouvez aussi euh, mettre les euh, petits liens d'affiliation Amazon et Kobo et, et euh, Apple, je crois qu'il y en a aussi. Donc euh, voilà, que c'est, c'est pas euh, il faut offrir en fait les, les trois liens sélecteurs lecteurs, oui. c'est principales principale plateforme. Alors en, en parlant de, de gros acteurs, de, de partenariats, t'en en parlais tout à l'heure, euh, que Kobo est présent... Euh, euh, en France, avec la FNAC, il y a eu un, une synergie, un rapprochement avec Tolino en, en Allemagne. C'est le leader de la lecture numérique. Euh, voilà, Ça fait pas mal de, de grosses structures. Rakuten, alors aussi, c'est le... C'est l'équivalent d'Amazon au Japon, c'est ça, historiquement
1: Oui, en fait, voilà. Rakuten, c'est un énorme conglomérat, euh, le leader du e-commerce au Japon. Et euh, c'est vrai que la marque est moins connue que la marque Amazon, parce qu'en fait, c'est une myriade de, 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 d'entreprises. Il y a, par exemple, Kobo, ils ont, la première entreprise qu'ils ont achetée en France, c'est Price Minister. Euh, Viber appartient à Rakuten. Enfin, voilà, en fait, on, on, on connaît, il y, a, il y a plein d'entreprises qu'on connaît, mais on ne sait pas forcément que c'est Rakuten derrière. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment énorme. Et c'est vrai que c'est le gros compétiteur d'Amazon en matière de e-commerce dans le monde. Euh, donc et là donc... ça
0: commence à devenir un groupe global, distribution physique que n'a pas Amazon puisqu'avec mm-hmm. le partenariat Fnac, distribution numérique et puis on parlait d'affiliation du coup avec Rakuten, on vend pas seulement des livres sur Rakuten. Euh, qu'est-ce, qu'est-ce, que ça peut, qu'est-ce que ça peut donner comme perspective pour les auteurs indépendants Est-ce que ça, ça peut nous permettre derrière Par exemple, de voir son son livre numérique disponible en version papier. Ça, c'est le grand rêve à la FNAC sans passer par un éditeur. Parce que c'est des choses qui peuvent être envisagées, qui sont dans les cartons.
1: Alors ouais, c'est des choses qui sont qui sont tout à fait envisageables et envisagées, qui sont dans les cartos. Euh, là, à l'heure actuelle, en fait, euh, donc nous travaillons sur un programme de POD qui permettra déjà aux auteurs indépendants euh, d'avoir leurs fichiers pré-imprimés. Puisque pour le moment, sur Google Writing Life, on peut avoir effectivement son fichier EPUB, euh qui peut être converti d'ailleurs pour le récupérer voilà pour des utilisations personnelle. Mais euh, si un auteur veut des fichiers PDF pré-imprimés, aujourd'hui, il n'a pas la possibilité. Euh, donc nous, le but, c'est de, voilà, de développer cette première couche et, euh, et ensuite, donc dans un premier temps euh, et dans un second temps, une fois qu'on aura cette, cette possibilité-là, bah, de pouvoir justement en permettre la description euh, dans, tous les, voilà, sur, dans, dans tous les sites avec lesquels nous sommes en partenariat, à commencer évidemment par la FNAC puisque c'est euh, le premier libraire de France, notamment euh, libraire physique.
0: Ok, bah, je crois qu'on est arrivé euh, au terme de toutes mes questions. Je voulais signaler que tu seras présente à l'événement Booktuber que j'organise au Labo de l'édition le jeudi 6 avril 2017. Donc on aura des des blogueurs, des blogueuses, des youtubeurs, des youtubeuses, débutants, expérimentés qui pourront te poser toutes sortes de questions. Il y a un lien vraiment évident entre j'ai un blog ou j'ai une chaîne YouTube et j'ai envie de finalement de, de raconter ce que je fais dans un livre, soit sous forme de romance, soit sous forme de livres pratiques comme moi je fais donc euh, je pense que tu auras un public euh, assez réceptif j'ai déjà des premières questions là, qui m'ont été formulées comment créer un livre je crois qu'on a répondu là, sur la partie numérique comment obtenir de la visibilité dans la presse alors on pourra voir comment on répondra à ça euh, tu parlais des réseaux sociaux on a un petit peu répondu voilà donc euh, tu pourras également aussi parler un peu plus de lecture numérique de nouvelles tendances que ces, que ces blogueurs, blogueuses, booktubeuses, elles, elles sont à fond dans la lecture numérique hein. c'est Pas exclusivement, mais c'est complémentaire. On aura peut-être des, des choses sympas. Je ne sais pas, c'était déjà des, des petites idées comme ça pour donner envie euh, aux personnes de participer à cet événement
1: Ouais, c'est, bah, c'est, écoute, c'est, moi je pense que ça va être un événement très très intéressant, une table ronde, très intéressante j'ai hâte d'ailleurs d'y être, je te remercie pour ton invitation euh, parce qu'effectivement je pense qu'entre les blogueurs, les youtubeurs youtubeuses, booktubeurs, booktubeuses et, euh, voilà, et l'univers du livre numérique il y a vraiment des passerelles évidentes euh, je pense qu'il y en a certaines qui viennent à l'esprit de manière assez naturelle et je suis sûre que pendant la discussion on va en mettre aussi d'autres voilà en évidence euh, donc j'ai d'une part hâte bah, voilà de, d'échanger, de, de pouvoir répondre aux questions des blogueurs qui seront présents. Et, euh, et, et ensuite, euh, pourquoi pas de voir euh, leurs livres, tout ça se concrétiser par des livres numériques euh, disponibles sur Kobo Writing Life.
0: Voilà, on essaiera de leur convaincre qu'il ne faut pas mettre tout sur Amazon et qu'il faut abandonner, euh, si c'est des vrais, des vrais auteurs indépendants, qu'ils soient indépendants aussi euh, aux plateformes.
1: Mm. C'est, vrai, c'est, c'est vrai, c'est, c'est, une, c'est, un, mm. c'est un bon slogan.
0: Voilà, soyez indépendants à 100%. Un grand merci en tout cas à Camille d'avoir pris le temps de nous expliquer un petit peu les coulisses de, de ton métier, tes relations avec les auteurs, les, les éditeurs. Euh, voilà, On a bien compris de par toutes tes explications que ce n'était pas très compliqué de diffuser sur Kobo, euh, qu'on pouvait même faire des choses assez rudimentaires à partir d'un fichier Word. Euh, on a vu les pricing, on a vu ce qu'il fallait faire pour être connu, donc finalement... Euh, on sent que euh, si on blogue, et si on a une chaîne YouTube, euh, si on touche un petit peu euh, à, à des outils d'édition euh, comme euh, de, de blogging, c'est, c'est pas très compliqué.
1: Et euh, pour finir, enfin pour conclure, je voudrais juste dire aux auteurs.. Euh qu'en numérique, il euh, n'y a jamais d'erreur qui est écrite, gravée dans le marbre, euh, Voilà, qu'on peut euh, recommencer et qu'on apprend aussi de ces erreurs. Il y a, y a une courbe d'apprentissage, donc il ne faut pas hésiter à se lancer, euh, à faire des erreurs, c'est bien justement, euh, on peut les corriger facilement et, euh, et ça permet de, voilà, de s'améliorer euh, et de pouvoir proposer le, le meilleur livre possible euh, euh, voilà, et de donner envie justement à de plus en plus de lecteurs de, bah, de, de, de nous suivre en tant qu'auteur.
0: Merci beaucoup Camille, et donc on se reverra tous ensemble et ceux qui nous regardent dans cette vidéo, donc le jeudi 6 avril 2017 à 18h30 au Labo de l'édition, c'est à Paris 5 e et ceux qui ne sont pas à Paris, bien sûr, il y aura un petit live YouTube où vous pourrez suivre ça, si vous restez tranquillement à la maison. Donc, grand merci Camille
1: Merci à toi Jean-Baptiste. Et puis bah, au plaisir de te retrouver
0: le 6 avril. Encore euh, un petite excuse par rapport aux conditions sonores de l'enregistrement, la qualité d'image. Donc on a fait ça euh, en live. Voilà, on n'avait pas une connexion qui était toujours super suffisante. Donc j'avais ça pour enregistrer le son et pas ce superbe micro. Voilà, mais bon, on a essayé de faire un truc à, à peu près euh, sympa. Si tu as aimé euh, cette euh, vidéo, cette interview, euh, toutes les réponses qu'a donné Camille, je t'invite à mettre un petit pouce levé. Je t'invite également à t'abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tuto, un nouveau booktube, une nouvelle interview.